0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más a su programa No Morir en el Intento, conducido por Joan Sebría, Carlos Soto y Rafael Novoa. Este podcast está orientado a los emprendedores y profesionales, compartiendo experiencias y anécdotas. Comenzamos.
1: Bueno, hoy vamos a entrevistar a dos fotógrafos y un y un videógrafo, eh, que pues eh, pues son grandes personas y pues yo los admiro mucho con su fotografía. Entonces bueno, eh, les presento a Joan. Eh, Joan, ¿nos puedes hablar un poco pues de, de ti? ¿Qué es lo que haces?
2: Hola, buenas tardes desde Barcelona. Pues mira, eh, yo exactamente soy fotógrafo, pero aparte de eso también soy empresario. Y ahora eh, en la pandemia pues, he eh, hecho esto de, de hacer, un, hacer eh, hecho un par de libros, y además eh, eh, en un par de meses he empezado el tema de podcasters, o sea, de hacer podcast con, con Carlos y Rafa eh, que hacemos un podcast que se llama No, no, no me en el intento, y además, como mi lengua materna es el catalán, pues también hago otro en, otro en, en catalán, digamos. Y bueno, y, y aparte de esto, también estamos en los tres en el, el grupo de. De Clubhouse, ¿vale? En el club de fotografía iberoamericana. Y esto básicamente es, esto, es lo que hago, digamos. Así es muy, muy resumido.
1: Ok, ok. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Ahora, Rafa, ¿les puedes contar un poco pues, de qué es lo que haces?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mira, eh, realmente eh, yo soy empresario. Eh, tengo diferentes empresas. Y bueno, pues como comentaste, sí hago video. Porque en una de las empresas que hago, hacemos eventos, hacemos conciertos, eh, convenciones. Entonces, realmente, bueno, pues también lo que hacemos es eh, captar, digamos, o documentar los eventos que, que se están haciendo eh, cuando nos contratan para tener una, digamos, una bitácora de nosotros. Y bueno, pues eso también nos llevó a que algunos clientes, pues al ver cómo estábamos documentando nuestros, eh, digamos, pues nuestros eventos y lo que estábamos haciendo, pues bueno, también nos, nos contratan. Y bueno, pues como, como empresario, pues tengo ahí, tenemos diferentes cosas. Eh, digamos, estamos en el mobiliario de acero, pantallas, etcétera. Entonces, digamos, hacemos varias cosas. Y como bien comentaba Joan, eh, bueno, pues estamos ahí en el club de, 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 en Clubhouse, en el club de fotografía iberoamericana. Y bueno, pues tenemos también el podcast de No Morir en el Intento. Y bueno, pues... Eh, Básicamente, eso es también, digamos, como dijo Joan, pues, eh, un poquito de resumen de lo que también yo hago. Muchas gracias.
1: Ok, muchas gracias, muchas, gra ra muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Está muy interesante lo que haces. Y me, pues me, me intriga hacerte varias preguntas. Y bueno, Carlos, ¿y tú qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ha
3: ¿Cómo estás? Mira, bueno, yo... Yo soy Carlos Soto, vengo de Venezuela, pero vivo en los Estados Unidos. Y bueno, he llegado a este país haciendo muchísimas cosas, entre ellas, eh, yo por, por, por estudio, yo me gradué en Venezuela, licenciado en, en, en gastronomía. Yo trabajo trabajé con, en Venezuela muchos años con, con, con comida, eh, con todo lo que es la parte de hotelería y toda esta parte. También eh, trabajé con música. Por casi 15 años yo fui DJ de música electrónica en mi país y aquí en los Estados Unidos trabajé un poco de fotografía en, en, en Venezuela, pero aquí en los Estados Unidos sí me dediqué al 100% a la fotografía, vivo de eso actualmente, eh, trabajo con marcas, trabajo con modelos, trabajo con empresas y... Eh, y nada, es algo que me encanta, es algo que me apasiona todo lo que es la parte artística del ser humano me, me intriga lo comparto, lo estudio eh, y bueno, nada, por ahora por ahora todos los días preparándome cada vez más para no ser el mejor fotógrafo, pero sí para ser eh, una persona que viva y que haga de lo que, de lo que ama
1: wow, sí, claro que sí qué bueno que te apasiona mucho la fotografía, qué bueno bueno, yo les voy a hacer las preguntas a los tres y, pues, o sea, voy a hacer una pregunta y, y los que quieran me las re responden, ¿ok?
0: Perfecto, adelante.
1: ¿Desde cuándo pues les gusta la fotografía?
2: Mira, mira, yo desde el año 98, 1998, desde, desde que mi, mi hermana me prestó su cámara para que la probara, para que, para, para que no se... Sé, Uh, digamos, la tenía que probar porque si no se le acababa la garantía. Y pruébala que si no se me acaba la garantía, pues me, me quedaría sin cámara, ¿no? Y la fui a probar. Y en ese entonces lo, la, la fotografía era con carrete, o sea, con, o sea no, no era digital como ahora. Y en ese entonces se tenían que revelar, revelar los las fotos, ¿vale? y no, no sabías cómo salía la foto hasta que la ibas a revelar y solo se podían hacer o 24 o 36 fotos porque eran, eran de esa cantidad de fotos y desde, 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 desde ese entonces que desde el año 98 pues que me encantó y, y no he parado de hacer nunca fotos
0: y en mi caso eh, yo desde el 80 1988 y... 86, 87 si no es a lo mejor un poquito antes que mi papá tenía una cámara de fotografía y bueno pues digo él no es fotógrafo él es ingeniero arquitecto pero bueno pues desde aquel entonces pues él tenía su cámara de fotos y bueno pues siempre me, me llamó la atención y bueno desde ahí eh, me, me gustó toda esa parte de, de, de la fotografía y bueno pues ya después cuando fui creciendo bueno también vi el tema del video y bueno, también fue algo que me, que me gustó mucho y me empezó a llamar muchísimo la atención, pero más o menos sí, 1986, a lo mejor en el 86, sí, 86, 87, más o menos. Ok,
1: muchas gracias, Rafa, muchas
3: gracias.
0: gracias. Mira, por mi parte,
3: eh, de vivir de la fotografía, eh, comenzó, este sueño comenzó en el 2016, o sea, yo soy el más, el más novato en, en este equipo, eh, cuando comencé a cobrar por las sesiones de fotos, yo siempre he trabajado todo a nivel digital, no, no tuve la oportunidad y la bendición que tuvo Joan de, de haberlo trabajado más a lo rudimentario, más a lo de la vieja escuela, Lola School. pero de gustarme la fotografía, yo creo que, Siempre me ha llamado la atención, desde, desde que estaba en mi país, en Venezuela, siempre yo era el que trataba de, de, de tener una cámara, unas una, eh, no sé si ustedes conocen estas cámaras GoPro, que son de acción, me las llevaba para los viajes, me las llevaba para cualquier sitio, las ponía en un sitio, me tomaba fotos, le tomaba fotos a la gente, al paisaje, a las cosas. Y recuerdo que de chiquito, teniendo yo 3, 4 años, eh, yo eh, me aventuraba dentro del clóset de mi abuelo, a, a ver todas las cosas y las reliquias que él tenía y dentro de las cosas que él tenía tenía instrumentos y también tenía cámaras fotográficas y las abría las desarmaba, les ponía el rollo les dañaba los rollos porque estaba muy chiquito pero bueno eh, creo que es algo que, ha, que ha, ha pertenecido en mí toda la vida pero me vi, lo vine a desarrollar fue en el 2016
1: okay, muchas gracias Joan, Rafa y Carlos, muchas gracias bueno, ahora les quiero preguntar, ¿cuál es la foto que más le pues le, le han gustado? O sea, la foto que es? se sienten orgullosos de esa foto.
2: ¡Guau! Wow. Eh, buena pregunta, buena pregunta. Pues mira, yo una que hice eh, a, un, a un monje de estos, eh, digamos, a un monje que, que está en, en la isla de Sri Lanka, o sea, en la, la antigua Sri Lanka, ¿Vale? Que, cuando, o sea, que íbamos con, el, con, el, con un guía, eh, de hecho era en el, en el, en el viaje de, 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 de novios, ¿vale? o sea, de, de casados, y el guía me dijo, has hecho una foto a un señor que no se dejan hacer fotos. Y de la manera que le has hablado, mm, mm, te ha dicho que sí, pero no, si de, normalmente los europeos no, 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 no se dejan hacer fotos, ¿vale? o sea, no les dejan que les hagan fotos y no sé qué le, cómo le como lo has dicho que te he dicho que sí y mira precisamente esta foto la tengo colgada en el pasillo de casa
1: wow wow qué chévere lo que hay cuentas qué chévere lo que hay cuentas Joan! Y es
0: bueno, muy chévere y bueno en mi caso te refieres a fotos que uno que, que uno ha tomado o, o fotos que digamos que hemos visto eh, a qué foto te refieres
1: que tú has tomado fotos que, que tú has tomado que, ¿Que yo te
0: sientes pues mira, muy, como dijo Joan, muy buena pregunta. Eh, acá en México eh, tenemos el tema de las mariposas monarcas. Entonces realmente eh, ir al santuario de las mariposas monarcas, que nunca había ido y eso fue hace algunos años, o sea, no tiene mucho. Eh, realmente eh, el ver a, a, a estas mariposas en ese santuario y ver a millones, porque son millones de mariposas las que hay ahí, eh, de repente las ves en el árbol y es algo, digamos, una mariposa, es como muy, digo, normalmente pues ves una, ves dos, en, digamos, en la vida cotidiana, pero cuando estás en el santuario, de repente ves millones de mariposas e inclusive, eh, pues, eh, no nada más, eh, digo, puedes ver, obviamente tienes que cuidarlas, tratarlas con, con todo respeto, como es la, la naturaleza, pero tuve la oportunidad de poder tener a esas mariposas... ...prácticamente a centímetros, o sea, ni siquiera a metros, a centímetros de mí... ...y poder fotografiar con, con ese, digamos, close-up natural o ese zoom natural... Eh, que, ...que Joan lo describe perfectamente bien, que son nuestras piernas... ...me refiero a que te tienes que acercar al objeto que quieres fotografiar... ...y bueno, pude tomar unas fotografías espectaculares de, de estas mariposas... ...ya que bueno, también los colores que tienen... ...pues son, son impresionantes... ...entonces te puedo decir que una de las mejores fotos... ...es eh, de, las mariposas, de las mariposas monarcas... Eh, ...y bueno también tiene muchísimo más valor... ...y mucho más peso... ...porque bueno en, este, en ese viaje bueno, pues, íbamos mi esposa y yo... ...y la verdad es que pues tiene, tiene más... ...tiene historia ¿no? ...tiene muchísimo... ...no nada más es estar con las mariposas... ...sino es toda la experiencia que, que tuve con, con mi esposo... ...que tuvimos mi esposa y yo... Y bueno, pues estuvo estuvo genial. Y, y sí, eh, efectivamente es Las Mariposas.
1: wow qué bonito. Qué bonita esa experiencia. Qué bonita esa experiencia, Rafa. Bueno, eh, ahora les quiero preguntar, pues, ¿qué tipo de foto es como su favorita? O sea como eh, tipo, o sea, fotos de paisajes fotos de personas fotos de objetos o pues, de mercado o de arquitectura ¿qué tipos de fotos?
3: ok, si me permiten responder creo que, 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 que nos brincamos pero bueno, esto es al natural eh, creo que He intentado hacer muchísimos muchísimo tipos de fotografía. Eh, he hecho fotografía de productos he hecho fotografía de paisaje, eh, de viajes de personas, de marcas, de cualquier tipo de cosas. He intentado indagar ah, de bebés también, de bodas. Eh, pero creo que mi favorita siempre va a ser por, 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 por elección eh, la, el, la de retrato, la, la portrait. Porque Capturar una boda es muy bonito, capturar la, los 10 primeros días de nacido de un bebé es bonito, pero ya cuando 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 el ser humano tiene cierta edad y se hace una un portrait, una fotografía re, de retrato, eh, esas, eh, 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 esa poder congelar la edad de esa persona, poder congelar las arrugas, las cicatrices, eh, el momento, lo que quiere expresar para toda la vida, me parece que... que que es una de las fotografías más bonitas en las que me, me he podido adentrar y, y, y he podido compartir con las personas cuando, cuando ellos piensan que la foto queda de una manera pero cuando la ven me lo agradecen y me dicen quiero ver esta foto cuando tenga 50, 60 años de cómo yo estaba a mis 20 o cómo yo estaba a mis 25 o cómo estaba a mis 30 entonces por mi parte creo que la portrait para mí es una de mis favoritas wow,
1: sí, tiene razón Carlos eh, pues claro y es súper chévere pues saber cuando ya es mayor y saber cómo era antes pues es muy chévere ver eso qué chévere que te guste eso gracias bueno ahora sí les quiero preguntar qué tipo pues de foto es como su favorita como pues de paisajes personas objetos o mercado o arquitectura qué tipos de pues de fotos les gusta
2: mm. Pues mira, a mí la que me gusta más también estoy con, con, con lo que dice Carlos, el, el, el retrato, ¿vale? Y, y, y además en, en, en estudio, pero para así jugar con la luz o, o, o digamos, si no es un estudio también, ta, también eh, en exteriores, pero, pero jugando con el flash, ¿vale? Para intentar que el retrato salga con, con, con menos sombras posible. ¿sabe? que, se, que se vea un, Pero que no se anota tampoco el, la, la luz del flash, ¿vale? O sea, que tú veas la foto y dices, eso, wow, qué foto más chula, ¿vale? Y es, tiene ese toque, ese toque particular que le brillan los ojos, ¿vale? Pero, pero no se nota. Y, y en principio eso, ¿no? Para, para, pues, precisamente para eso, también para, para congelar la, la, la imagen, ¿no? O sea, ese, ese momento, ese, ese, ese día. Y, y, incluso una vez una madre me dijo, mira, Joan, una, una psicóloga me recomendó que mi hija se hiciera fotos porque... No, 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 se, no se valora, o sea, ella misma no se valora, y, y, y digamos que, bueno, que, que la psicóloga le, le recomendó que se hiciera una sesión de fotos. Y la verdad, con, con esa, esa sesión me, pues fue, fue una de las que me gustó más, porque, bueno, le encantaron las fotos y, y
0: le gustaron mucho. Muchas gracias, Joan,
1: muchas gracias. A y a si a era, nos
0: quieres decir algo? Sí, mira, en mi caso, por la naturaleza, digamos, de, de, de mi trabajo, eh, realmente eh, pues me gusta más la fotografía de exterior eh, porque bueno pues cuando estás en un concierto cuando estás en una convención pues realmente es una fotografía como te diré es completamente diferente digamos tienes que estar eh, en vivo por llamarlo de alguna forma eh, tienes que estar al pendiente justamente de todo tu alrededor de la iluminación etcétera pero muchas veces pues no cuentas como bien decía Joan no tienes este apoyo digamos de los flashes o de algunas cosas porque tienes que estar ahí en el momento ¿no? entonces realmente te puedo decir que a mí me, me gusta más digamos la fotografía eh, de exterior también eh, digo no te digo que no por ejemplo si estás en una convención o en estos eventos eh, en, audito, en auditorios que es a lo que me refiero cuando digo convenciones o estos grandes eh, digamos lugares donde se hacen estos eventos para empresas pues, eh, pues tienes la, la iluminación propia, sí puedes llevarte obviamente algún flash o algo pero trato de, de que sea lo más natural posible, eh, digo que eso también es un, un, un reto pero bueno tratamos de que eso, que sea de esa forma y también digamos cuando eh, me gusta tener eh, estas fotos eh, digamos en exterior pero me voy más como te diré, pues sí a la naturaleza, más a que si voy a fotografiar la luna, que si fotografío un, un no sé, un, eh, algo eh, un, un, de una panorámica, ¿no? De algún lugar. Entonces esa es la, digamos, como que la foto que más me gusta. Y bueno, pues trato también, me gusta mucho la foto que sea de día, justamente por, por el tipo de luz que, que te da el sol. Entonces me gusta mucho hacer estas, estas fotos, digamos, en exterior y también podría hacer mucho, mucho de día gracias
1: wow sí tienes mucha razón Rafa muchas gracias bueno eh, pues yo les quiero también contar eh, a mí me gusta pues eh, pues yo como niño me gusta tomar fotos también como, como Rafa eh, pues de exterior y de naturaleza pero me gusta como paisaje pero mezclado un poco con arquitectura es pues como una casa en como en una no sé en una fin, una, como una finca en, en vista al mar Entonces como tomar la foto así O bueno, un lago donde haya unos edificios Con un pájaro volando Y tomar la foto Que de por sí tengo una foto así Que para mí yo creo que es la mejor que tengo Que es como un pájaro despegando Y diciendo vuelo en un lago eh, Frente a unos edificios Entonces pues Si les interesa se los puedo mostrar eh, Y bueno pues entonces Es como mi tipo de fotografía Que a mí me encanta bueno, ahora sí les voy a preguntar también, pues, ¿cómo, cómo uno puede tener un emprendimiento con la fotografía, Joan? Uh,
2: ¿Cómo pueden tener un emprendimiento? Hombre, primero, uh, o sea, primero hay que tener la mayoría la mayor de edad en principio, o si no, que, 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 que tus padres te, 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 o tu madre, vaya, te, te, te dé los permisos y todo, ¿no? pero cuando uno tiene las cosas claras pues eh, es cuestión de, 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 de practicar ¿vale? Y, y cuando ya tienes la práctica y de, digamos que, que haces por ejemplo fotos a tus amigos o a tus familiares y, y les gustan y tú, y tú ves que sí que, que, que eso te, te puede salir para adelante pues es hora de, de, de emprender ¿vale? eso ya de, dependerá de, de, cada, de cada cual en principio sería eso
1: eh, muchas gracias, muchas gracias Iván.
0: Bueno, eh, Rafa, ¿qué, ¿qué nos quieres contar? Mira, yo te puedo decir que para emprender, primero debes de tener muy claro qué es lo que quieres hacer y cuál es la idea y a dónde quieres, quieres llegar, digamos, en este tema de, de, de fotografía y también, digamos, a nivel general. En caso, bueno, pues por ejemplo, como les comentaba, bueno, pues tengo ahí las, las, las empresas y bueno, pues realmente... Tienes que estar muy centrado De qué es lo que te gusta Y qué te apasiona Y que si ese emprendimiento al que vas dirigido Es realmente lo que quieres hacer Pues ponerle todo tu empeño eh, Dedicarte a esa parte Y bueno, pues también estar abierto A, a, a diferentes circunstancias Diferentes cosas eh, Saber que tienes que hacer Pues algunos, digamos Esfuerzos eh, adicionales a lo, digamos, a, lo, a lo común, a lo cotidiano y no con esto quiero decir que, que, que los otros eh, cuando uno trabaja en alguna empresa pues no, tenga valor no, 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 y eso también sirve mucho para cuando tú quieres emprender, porque estás aplicando el conocimiento que, que tienes previo pues, de las empresas en donde trabajaste entonces eso es una escuela muy buena que te ayuda muchísimo a, a, a poder entender tu emprendimiento y qué quieres hacer ahora eh, también algo muy importante es eh, decir pues, sentarte y decir bueno qué necesito para poder emprender qué es lo que quiero para poder emprender y no con esto digo que tengas que contar con toda la infraestructura con todos los materiales que, que necesita tu emprendimiento puedes irlo haciendo eh, poco a poco eh, de tal forma que vayas teniendo resultados con lo que estás haciendo y bueno, te sientas también, eh, te sientas cómodo con, con esa parte, ¿no? Pero sí tienes que, que, que entender y saber muy bien qué es lo que quieres y sobre todo a dónde vas, eh, porque bueno, cuando hablas de un emprendimiento, bueno, pues ahí también vienen obviamente los clientes. Entonces tienes que saber perfectamente bien cuáles son tus clientes o cuál es tu público objetivo o público meta para que bueno tu emprendimiento también tenga ahí pues esa, esa fuerza y cuando ya estés y te lances eh, a ese emprendimiento, pues bueno, también eh, los clientes, digamos, respondan de la manera que tú quieres que te respondan. Eso sería básicamente, digamos, a grandes rasgos.
1: Muchas gracias a ti, Rafa. Muchas gracias. Y bueno, Carlos, ¿qué nos cuentas?
3: Mira, yo creo que un emprendimiento... Y así lo he hecho yo, ¿no? A nivel fotográfico y con cualquier emprendimiento que las personas puedan, puedan tener. Yo, yo soy muy yo soy muy a, a los filósofos. O sea, eh, me parece que cada emprendimiento uno lo debería dividir en tres partes, ¿no? En amor, en tiempo y en morir. ¿Por qué en amor? Porque uno las cosas las tiene que hacer con amor desde el corazón y porque te gustan y porque te quieres ver reflejado en un futuro y ahí en donde entra el tiempo viviendo de todo esto de, viviendo de lo que te apasiona viviendo de lo que te gusta, viviendo de lo que, de lo que tú quieres ser viviendo de lo que a ti te hace ser y, 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 te, y te llena como ser humano y como persona dejando tu huella personal y tu marca personal en este mundo que para eso todos vinimos tanto tú que tienes la edad que tienes y tanto yo y Rafael y Joan, tu mamá, todos vinimos a hacer algo en este mundo y muerte la muerte no tiene nada no, no tiene por qué ser mala sino por ejemplo como no ya como llamamos nuestro podcast para que no las cosas que tanto te apasionan las cosas que tanto te te, 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 te sirven y te gustan no mueran en el intento que todo esto que te ha traído al mundo que te mueve la tu fibra que te mueve tus tu, tu, tu ganas del día de mañana ser un fotógrafo ser un futbolista, ser, ser lo que quiera hacer, no muera en el intento y lo hagas de la mejor, de la mejor manera utilizando estas tres herramientas, el amor, el tiempo y el no dejarlo morir en el intento.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Muchas de tus palabras. Muchas gracias. De nada. También les quería contar, pues, cuáles son, pues, para ustedes las las tres, digamos, tres virtudes más importantes para un fotógrafo o videógrafo?
2: Uh, mira, um, lo más importante para, para ser fotógrafo profesional no es ser el mejor, el mejor fotógrafo, ¿vale? Ni, ni, ni hacer las mejores fotos. Sino, sino el, lo, más, lo más importante, digamos, es... Uh, Cumplir en, 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 o sea, que si, si quedas por hacer un trabajo, un día a tal hora, estés allí, ¿sabes? O sea, o sea, es más importante que incluso hacer mejores fotos, ¿vale? Porque, o sea, que puedan contar contigo, eso es lo que vale. No sé si me, 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 me explico, vaya. O sea, que eso, ¿no? Que te dicen, mira, yo puedo venir tal día, pues ese día que, que, que no desfalle eso es lo más
0: importante.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Joan, muchas gracias. Bueno, ¿y qué nos cuentas tú, Rafa? ¿Qué nos
0: cuentas? Pues mira, como dice Joan, yo creo, yo siento que la responsabilidad es lo principal, como bien dice Joan, ser responsable con tus clientes es algo principal eh, y eso, bueno, también te va, te va a ayudar muchísimo. En cuestión, digamos, de, de, de talento, por llamarlo de alguna forma, pues sí, yo siento que ahí debes de tener... Eh, muchas veces dicen que hay que tener el, el, el ojo que hay que tener como, como esa parte de, de decir ah mira, sí tengo el ojo de fotógrafo sino yo, yo creo que la misma el mismo momento te va llevando de una u otra forma a que vayas agarrando esa experiencia y yo siento que debes de tener, de estar digamos muy al pendiente pues de todo lo que haces me refiero a tu entorno cuando tú estás consciente de tu entorno, en ese momento vas a poder entender y captar diferentes cosas. Entonces yo siento que cuando te gusta lo que haces, eh, yo siento que ese puede ser como el gran talento o, o digamos eh, la forma en cómo puedes explotar esa habilidad, porque también puede ser una habilidad, para poder tomar pues, eh, ese video o esas fotos. Entonces... Yo también diría paciencia y bueno, obviamente también debes de tener empatía, debes de, 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 de conectar con las personas con las que estás trabajando, ponerse de acuerdo, pero realmente eh, pri o principalmente es pues ser responsable contigo mismo y bueno, para que eso se vea reflejado con tus clientes, esa responsabilidad y bueno, pues sea lo, lo, lo mejor, ¿no? Básicamente, ese sería mi comentario.
1: ¿Cuál, pues Carlos, te estaba preguntando ¿cuáles son pues, para ti las virtudes más importantes de un fotógrafo?
3: ok, mira eh, siempre, siempre comienzo que las personas tienen que hacer las cosas, los fotógrafos desde la parte del amor, o sea el, el, el que tú hagas cada una de las fotografías con mucho amor con mucho cariño y que te enamores de lo que de lo que te gusta y de lo que haces seas profesional, seas un novato o, o, o seas una, una, un aprendiz que lo hagas desde el punto de vista siempre del amor indudablemente tener, tener un buen ojo crítico eh, a la hora de, de hacer una fotografía es muy importante porque agarrar una cámara y simplemente darle darle clip y, a, y, y sacar una foto eh, eso lo puede hacer cualquier persona pero que, esa, pero que esa foto tenga alguna historia, que te cuente algo con el, con el simple hecho de, de congelar ese momento y ese espacio eh, ya te lleva, ya automáticamente sepas mucho de iluminación o no sepas mucho de iluminación que es una de las cosas más importantes entre de las fotografías porque los fotógrafos pintamos con luz eh, te, van a, te, van a, te van a subir automáticamente un escalón más arriba que te va a diferenciar a los demás la responsabilidad creo que no nada más la deberíamos tener los fotógrafos sino cualquier persona eh, en este mundo haga lo que haga, tenemos que ser responsables con lo que hacemos y tenemos que ser responsables con lo que queremos y con lo que queremos compartir y trabajar eh, me parece la responsabilidad te hace todos los días más profesional y eh, me parece que para, 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 para ser cada día mejor fotógrafo eh, tiene que ser una persona que le guste constantemente el cuestionarse eh, como persona y como fotógrafo para poder todos los días estudiar y estudiar y estudiar la fotografía es una carrera más como la medicina, la fotografía es una carrera más como la, como la gastronomía, como la ingeniería. Todos los días sale algo nuevo, todos los días salen software nuevos, cámaras nuevas, eh, cámaras nuevas, todos los días salen software nuevos, cada día salen tendencias nuevas, al igual que el ontólogo. todos los días antes lo hacían de una manera y el ontólogo ahorita tiene equipos nuevos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Eh, que Todos los días tenemos que estudiar un poquito más sobre lo que nos gusta. Esto es algo que es una carrera eh, que, que nunca, nunca para. Es una carrera de día a día. Y mientras más se nutras de, de lo, de lo, de lo de la información que hay, y de las nuevas tendencias, y las nuevas herramientas, y, y, de, la, y de nuevas plataformas y de nuevas eh, eh, maneras de editar, de tomar fotos, de, de hacer cosas, creo que también eso siempre te va a dar un poquito de ventaja ante la ante la competencia o ante el, o ante las personas que también hacen lo mismo que tú que tú haces
1: sí claro que sí me gustó mucho lo que dijiste pues de que siempre estar estudiando sí y pues también quería pues contar eh, que pues para mí la una de las virtudes pues está eh, para mí dos que sería la pasión y la paciencia eh, uh -huh. pues porque yo eh, recuerdo, tengo un recuerdo en el que yo pues estaba como que tomando fotos a pescadores y entonces quería to tomar eh, pues el momento preciso en el que lanzan la red. Entonces pues para mí eso me parece también como paciencia porque pues yo con el sol eh, pues cayéndome en la cara y teniendo ya el celular listo para tomar la foto pues también eso también tiene mucha paciencia y pues pasión entonces pues esas son para mí las dos P eh, pues que yo le pondría la fotografía
3: Totalmente de acuerdo contigo
0: Completamente y lo acabas de describir muy bien el ser paciente tienes que tener mucha paciencia para captar ese gran momento que quieres congelar como decía Carlos es congelar ese espacio en el tiempo ¿no?
2: Sí, sí, es así. Porque además te puede hacer un símil también con, con el tema del, o sea, eh, o sea pescadores o bien cazadores, ¿no? Que esperar el momento exacto para, para poder cazar la presa. Uh -huh. Pero bueno, y, y, y muchas veces pasa esto, ¿no? Que ves una foto, dices, la ves, te paso por delante y dices, bueno, me pongo allí y voy a esperar a que, a que vuelva a pasar para para captarla ¿no? y, y, y bueno y, y muchas veces eh, queremos hacer muchas fotos y si y si, o sea, si, si primero las piensas y, y te pones eso a, a esperar a tener paciencia pues salen fotos muy muy chulas
1: claro que sí claro que sí y bueno también les quería preguntar ¿cómo se puede integrar lo, las empresas que tienen con sus talentos y pasiones?
2: Eh, ¿me puedes explicar, explicarlo un poco más que no
1: Mira, o sea, ahorita nos contaron pues sus las empresas que tienen y to, todos sus trabajos de pues en la, el lavar de carros y to, todas esas empresas y pues quería preguntarles cómo pueden integrar, o sea, pues como mezclar eh, sus empresas con pues la fotografía, sus talentos y sus pasiones.
2: No, pues, o sea, digamos que hago. En, o sea, me lo voy combinando, ¿no? O sea, porque no el tema de fotografía no, no, no siempre uh, tienes trabajo, ¿vale? Uh, o sea, es, es porque eso es, ahora, hoy en día, hoy día, se hacen más, más por proyectos, que puede dar un mes o, o, o incluso un día, o sea, dependiendo, ¿no? Y como el, el, el lavado de, de, de coches, o sea, de carros, que decís vosotros, eh, es, es de estos automáticos que la, la gente se lava el, el mismo coche pues digamos es, es irlo controlando un poco cada día y irlo y, y haciendo. y luego el tema de libros también lo relaciono con, con, con el emprendimiento y la, y la fotografía o sea es, es, es igual y, 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 y diferente a la vez ¿no? sabes o sea, es, y, y la verdad que me que, que me encanta porque así puede hacer también un poco Uh, mis horarios y, y, y como tengo también un, un niño que tiene siete años pues uh, me encanta hacerlo así porque sí también puedo estar con él ¿vale? y luego cuando por ejemplo cuando lo tengo yo porque ahora estoy, estoy recién separado ¿vale? mejor dicho divorciado pues uh, uh, cuando lo tengo pues estoy más por él ¿no? y si, si, um, luego cuando él está durmiendo o lo que sea pues aprovecho para trabajar mucho más
1: Sí, sí, tienes razón, Juan.
0: Tienes razón. Y Rafa, y pues tú, cómo integrarías, pues? cómo lo integrarías. Pues mira, eh, realmente eh, te puedo decir que, pues en todo lo que hacemos va implícita la fotografía, porque por ejemplo, si estamos fabricando un, mo un mobiliario de acero inoxidable para algún laboratorio para alguna empresa que nos pida un, un mobiliario, eh, bueno, pues también se le toman fotos a, digamos, al proceso de digamos de fabricación y una vez que ya está terminado también se le toma foto cuando vamos a entregarlo eh, también se le toma foto eh, como parte digamos de una bitácora eh, o documentar pues desde que se hizo el proceso inicial hasta el proceso final eh, y eso no nada más es con el mobiliario de acero eh, también por ejemplo cuando hacemos una instalación ya sea en un foro de televisión o en algún lugar, en alguna empresa, que nos pidan una pantalla de estas pantallas enormes que, que luego se ponen en, adentro de las empresas, que se le llaman video walls. Eh, también bueno pues hay que documentar pues, toda esa parte. Entonces, digamos que, que la fotografía pues, está implícita en lo, que, en lo que nosotros hacemos. No se diga también cuando estás en un concierto, cuando estás en una convención, en cualquier evento. Entonces digamos que nosotros la fotografía en lo que hacemos nosotros pues está es, es parte de. O sea, no, es, eh, es una herramienta más que tenemos que ocupar para, para poder documentar y bueno, pues también tener eh, la, 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 la otra parte que es toda la publicidad que podemos hacer pues con todo lo que estamos haciendo para que bueno pues los clientes vean eh, qué es lo que estamos haciendo. También cabe mencionar que por ejemplo hay clientes que sí nos permiten eh, a lo mejor mostrar las fotos del producto que nos pidieron en el caso del acero o en el caso de una instalación de, de algunas pantallas o cosas así. Eh, y me refiero a pantallas tipo anuncio espectacular de estas pantallas enormes o tan pequeñas como para, para un lugar, eh, no sé, un foro de televisión, de ese tipo de, de, de cosas. no Entonces realmente eh, es, es algo que se tiene que combinar porque también nos ayuda para promocionarlo, insisto. A veces las empresas nos dan eh, la autorización de poder mostrar esos trabajos y a veces no, y bueno, pues eso se tiene que respetar. Pero va implícita la fotografía en lo que de este lado eh, hacemos por acá.
1: Ok, sí, tienes mucha razón, Rafa. Eh, pues eh, me gustaría mucho eso y pues también como que aprovechar pues con los videos y hace como no sé, videos sin cámara rápida pues de todo, de todo el proceso de todo, de todo lo que pasa. Y bueno, Carlos, eh, quién ¿qué nos quieres contar sobre pues, cómo lo integra?
3: Mira, eh, como te dije, yo me yo me dedico al 100% a, a a la fotografía. Eh, cuando no estoy haciendo fotos porque, porque no tengo sesión en este momento no tengo algún cliente que me haya llamado el, el tiempo que, 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 que tengo de sobra eh, no es mentira para nadie yo, yo lo invierto en hacer deliveries de, de comida con aplicaciones que hay aquí en Estados Unidos pero como bien sabe Johan y como bien sabe eh, Rafa eh, el, tiempo, el tiempo como que, que tengo libre eh, también se lo sigo dedicando a la fotografía porque hablamos cuando me puedo conectar y tengo la oportunidad de hacerlo, hablo por Clubhouse eh, con, con, con Rafa y con Joan sobre cualquier tema fotográfico que esté en el momento sobre la mesa. O también eh, cuando la mala señal no me lo permite porque ando rodando en el carro, utilizo mi medio de transporte que es la camioneta como, como un estudio de grabación de podcast. Entonces ahí grabo, eh, grabo el podcast que tengo yo personal eh, donde, donde hablo un poquito... De, 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 de la experiencia de, 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 de cada una de las personas eh, cuando, cuando deciden emprender y que, cuál es el precio que uno tiene que pagar cuando quiere ser emprendedor, entonces yo creo que, 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 que tengo la bendición de, de, de poder decir que yo vivo al 100% de mi emprendimiento y, y que cuando no estoy tomando fotografía Igualito le estoy invirtiendo el tiempo Que me sobra a la fotografía Sea como sea O haciendo un curso O grabando un podcast O tratando de vender ebooks Con diferentes tipos de poses que hago O simplemente agarrando Cualquier cosa que se me atraviese Dentro de la casa Y haciendo un portafolio De fotografía de producto eh, eh, Tengo la bendición y, y, y estoy muy feliz Por, por dedicarle el 100% eh, mi tiempo en la fotografía.
1: Qué bueno, qué bueno, Carlos, qué bueno. Y bueno, también les quería preguntar, ¿cuál es el sueño más grande que quieren cumplir detrás del de lente?
2: Wow. Um, mira, pues se lo, lo, lo comenté el otro día a, a Rafa y, y, y le, le dije que no, que, no, que no dije nada, pero mira, lo voy a decir aquí. Y así lo sabe todo el mundo, ya. Me he presentado a un concurso de fotografía de, de Fotobogue ¿vale? Y el sueño está ahí, o sea, es, es ganar ese concurso, ¿no? Ahora, que lo voy a ganar o no, eso no lo sé, pero me encantaría eso, puedes ganar este concurso de fotografía de bogues. ¡Wow!
1: ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Wow!
0: ¡Qué buena pregunta hiciste! Realmente, híjole. Mira, sería, ¿qué te diré? Dentro de lo que yo hago, poder captar esa... Digo, porque a final de cuentas, eh, digamos, mi trabajo pues me permite poder estar, digamos, en este, por decir, en esta parte de, de, del medio, del medio artístico, en el tema cuando, cuando nos piden hacer conciertos... Eh, realmente poder tomar la foto, no nada más la foto digamos del artista cuando está en el escenario, porque eso es, eso es normal, sino tomar digamos, tipo, puede ser un artista puede ser un, un atleta, no sé porque bueno, al final de cuentas nos contratan para diferentes eh, tipos de eventos eh, tomar esa, esa foto donde refleje ya sea el artista, el atleta eh, esa parte humana, donde realmente digo, porque a final de cuentas todos eh, tenemos, eh, tenemos eh, esa parte sensible como, como personas, entonces sería como poder captar ese gran momento no sé, a lo mejor antes de subir al escenario, después del escenario antes de una carrera, después de una carrera yo qué sé, pero poder reflejar realmente eh, esa parte humana que, que bueno pues que ellos también que ellos también tienen yo siento que esa sería una, una muy buena foto
1: sí claro claro que sí muchas gracias Rafa y tú qué nos dirías Carlos
3: mira eh, mi sueño mi sueño con mi con la fotografía es tener una productora audiovisual eh, siempre Siempre, y, y de ahí creo que viene todo, ¿no? De ahí creo que, 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 que nació mi amor por, por la fotografía, por la imagen, por el video, y tengo una anécdota que contar para poder responder a esta pregunta. Eh, yo la mayoría de las cosas que hago y digo las, las cuento porque me han sucedido y porque... porque mi manera de expresarla es, es, es con arte, es con fotografía, es con imagen con video, eh, cuando yo tenía alrededor de 15, 16 años comencé yo comencé con la música a los 14, 15 años, eh, pero cuando ya fui, lo, lo hice a nivel profesional, donde ya comencé a cobrar dinero fue a los 16, 17 años donde habían millones de tarimas en mi país de, de música electrónica, eventos, festivales, pero eh, yo no contaba con apoyo ni con sponsorship ni, ni, ni nadie que me patrocinara por consiguiente yo tenía una muy mala imagen yo, yo podía ser muy bueno con la música pero a nivel de imagen yo no tenía, no tenía calidad no tenía un fotógrafo que me ayudara no tenía una marca que me, que me, que me diera ropa eh, no tenía un videógrafo que me, que me grabara los videos mientras yo estaba tocando en cada uno de estos festivales mientras que los otros eh, DJs ya contaban con eso porque bueno, tenían dinero o porque simplemente hubieron marcas que en este momento creyeron en ellos. Entonces esto no me, no me ayudó a evolucionar mucho a nivel musical, ya que, como, 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 como se dice, o sea la primera, la primera impresión es lo que vale y yo nunca, admito, nunca tuve una buena imagen a nivel fotográfica, todo lo que podía hacerlo hacía con los celulares de aquella época, que la imagen no era buena. Eh, me grababan amistades con su celular Donde en ese momento la imagen no era buena No es como ahorita que estos iPhones Tú puedes hasta grabar comerciales Puedes hacer películas, lo que tú quieras eh, Entonces Esto me llevó a preocuparme Y a estudiar mucho sobre la imagen Mucho sobre el video Mucho de cómo resaltar eh, No nada más lo bonito de una persona Sino también lo, de lo que es capaz eh, Y... Me, me, me llamó tanto la intención que, que, que dije ok o sea, yo, yo quiero que personas como yo no pasen por las mismas situaciones que yo pasé y quiero ayudarlas, quiero ayudarlas a que logren sus objetivos y por eso hoy en día le trabajo a marcas, le trabajo a modelos que, a actrices que realmente no son modelos no, no es que no sean profesionales porque profesionales son pero no son famosas, no son reconocidas y lamentándolo mucho cuando cuando un fotógrafo no tiene empatía con, con, con lo que hace ni con las personas que le rodean simplemente piensa en el dinero y dice ok, si no me pagas dos mil, tres mil dólares por una sesión de fotos no te la hago eh, una persona que está arrancando un emprendimiento no tiene esta cantidad de dinero para invertir en su imagen y ahí es en donde le pasa lo mismo que me pasaba a mí cuando yo estaba emprendiendo mi proyecto musical, entonces también ahí es en donde entro yo yo, yo yo ayudo a las personas que que, que, que no tienen el capital de repente a, 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 eh, tan grande como para tener eh, eh, lo que necesitan en ese momento, entonces a nivel muy profesional yo les ofrezco mis servicios eh, con opciones de pago, eh, de la manera más económica donde yo pueda salir beneficiado, no volviéndome millonario, pero pueda obtener algún beneficio algún retorno y ellos puedan lograr sus objetivos. Entonces de ahí creo que me enamora mucho la idea que el día de mañana yo pueda tener una una productora audiovisual donde, donde yo entre y que mis clientes sean sean personas que necesitan mejorar su imagen no nada más eh, física sino también corporativa en ¿no? una un qué sé yo un restaurante eh, una marca de ropa eh, o simplemente alguien que se quiera casar y que, y que quiera tener un bonito recuerdo para toda la vida y yo poder ser parte de este momento.
1: Okay, qué gran sueño, qué gran sueño, Carlos.
3: Gracias.
1: Bueno, les quería preguntar pues también qué les gustaría, pues qué huella, o sea, qué huella permanente quieren dejar en el mundo? ¿Qué quieren dejar en el mundo?
2: ¡Ostras! <risa> ¡Madre mía! Pues. Qué Pregunta ay, eh, suprema, no, 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 no buena, suprema. <risa>
0: sí. da, adelante, Joan, dale, tú primero. <risa> <risa> El Far West, ¿no? <risa>
2: vale. Pues mira, uh, pues ¿por qué no un legado, vale? Un legado de... de, 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 de de la historia de, de digamos, de, 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 de mi momento, ¿vale? Las cosas que he ido eh, o sea, lo, lo que he ido fotografiando, que luego se, que pasen, no sé, eh, 30 años, 40 años, y todavía pues se pueden ver las fotos en, en, en Internet o, 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 ¿por qué no?, en, en, en algún museo.
1: Ok, uh, ok, yeah, perdón. Ok. okay. <risa> no sé Pero... nada. Es que ya me está cambiando un poco la voz.
3: No pasa nada. Tranquilo, viejo, tranquilo. Todos pasamos por eso, tranquilo. Sí, sí, sí.
1: No pasa nada. Y bueno, mira cómo
3: habla Rafael, mira cómo habla Rafael, ¿no
1: ves? Sí. Sí, así uno termina. Bueno, y hablando de Rafa, Rafa, tú qué dices, qué huella permanente quieres dejar en el mundo, además de tu voz.
0: Bueno, mira. Eh, aparte de la voz eh, Que ya ahorita Ya se está inmortalizando Mi voz eh, <risa> <risa> eh, Pues mira Dejar eh, No sé El hecho de decir Que, que bueno Que hice algo bien Digamos con, con las empresas Y a lo mejor Digamos No tanto a nivel eh, Fotográfico Sino a nivel eh, Social Se podría decir Que con las empresas eh, Ayudé a personas a que pudieran vivir, a que pudieran tener eh, esa, esa vida, me refiero en un tema financiero, me refiero a poderles dar sus sueldos, ¿no? que ellos puedan ser libres de, de hacer lo que quieran con el dinero que, que, que se les paga. Yo creo que eso sería algo muy, muy importante, el darles esa, esa idea, ese, dejar ese legado de decir, bueno, aporté mi granito de arena, y bueno, les pude dejar ahí pude, pude ser parte de, digamos de, literal de, de esa vida eh, con, sus, con sus familias, etcétera eh, y dejarles eh, esa parte, ¿no? que digan, a lo mejor que recuerden el que, pues a pesar de, pues se sube baja, etcétera, diferentes circunstancias de la vida ellos siempre pudieron contar, digamos, conmigo pudieron contar con pues con todo lo que lo que pues uno en la empresa pues puede hacer por ellos, yo siento que ese sería un, un buen legado. Pero en el sentido de que se sientan ellos cómodos, se sientan a gusto, básicamente yo creo que, que, que sería por, por ahí dejar, dejar ese legado. Y obviamente, bueno, que la empresa, a pesar de que yo ya no esté, pues bueno, siga siga funcionando. Eso podría ser un muy buen legado. Obviamente, wow, apa muchas... obviamente, aparte de la voz, y no te preocupes, la, la voz va a ir cambiando y muy probablemente vas a llegar a tener una voz eh, así o un poquito Como mejor Rafa. de la que yo tengo.
1: Sí. y yo, Carlos, y tú, eh, ¿qué huella qué, qué permanente quieres dejar en el mundo?
3: Mira, yo creo que, yo creo que eh, con la fotografía del video... Yo, yo, yo siempre trato de transmitir que, que... Es más, te voy a responder esta pregunta con algo bastante extraño. La huella que yo quiero dejar en el mundo es que la gente aprenda a dejar su huella. Eh, yo creo que el ser humano tiene que ser inquebrantable, tiene que ser resiliente, resiliente, perdón. Tiene que, por, por, por naturaleza, tenemos que ser emprendedores. Eh, me encanta enseñarle a la gente a trabajar inteligente, Trabajar fuerte no quiere, o no trabajar fuerte no quiere decir que, que no estés trabajando, sino trabajar inteligente. Eh, cuando hablo de trabajar inteligente es que la gente, mmm, tú puedes trabajar de repente quizás haciendo algo que no te guste, pero que ese algo que no te guste te empuje a lograr los objetivos que sí te gustan lograr. No es mentira para nadie. Yo llegué hace en el 2014, 2015, yo venía a los Estados Unidos y, y, y me gastaba cuatro mil, cinco mil dólares en, en, en ropa, en, en viaje, en salida, en paseo, en un centro comercial muy famoso que se llama Sogras Mall, que, eso que es lo que en Miami. Y mi sorpresa fue que después de, de, después de 3 4 años que comencé a vivir aquí en los Estados Unidos, yo era el que pasaba trapeador dentro de este mall, ¿no? Y, y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué vueltas da la vida? Pero ese el pasar trapeador por ese centro comercial me, me ayudó a que cada vez que pasaba trapeador por una tienda de electrónicas veía la cámara que yo quería comprar y que yo sabía que, que pasando ese trapeador iba a poder un algún día comprármela y así sucedió. Entonces trabajé fuerte, pero después comencé a trabajar inteligente. Eh, siempre quiero llegar con la fotografía a, 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 que, a que la gente entienda que y con, con el video, a que la gente entienda de que de que vinimos a este mundo a dejar una huella eh, y que llevar y, y, y poder documentar esa huella en el transcurso de tu vida, bien sea con un video o con una fotografía de dónde eres, de dónde venimos y a dónde estamos y a dónde vamos, me parece que es algo que quiero que el día de mañana yo se ha reconocido por inspirar a otras personas, por, por, por hacerle entender a esas otras personas que realmente pueden vivir de lo que sueñan y que pueden hacer eh, de su vida un, 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 un sueño o que pueden hacer de su vida y ganar dinero y, y, y ser felices de lo, que, de lo que más les gusta hacer día a día
1: sí, muy, muy bonita la historia que contaste del que era trapeador en un centro comercial. Muy bonita la historia. Y bueno, pues les quería también preguntar cómo con la fotografía y los videos se puede hacer labor social.
0: ¿Se puede hacer qué perdón?
1: ¿Cómo? Con la fotografía y los videos se puede hacer labor social, ayudar a los demás. Responsabilidad social.
2: Pues evidentemente se puede hacer, y, y mucho. ¿Vale? Eh, pues por ejemplo, conozco un y, y, o sea una, 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 una persona, ¿vale? Que, que no, es, no es fotógrafa profesional, pero que está en una organización que, que digamos que lo que hacen eh, es eh, pues un, un día al año, están en, en un parque, parece eh, que está en, en Nueva York o así, y digamos que, da, que hacen fotografías, ¿vale? de manera gratuita a la gente que no se lo puede permitir, ¿vale? Y tienen ese retrato perfecto, perfecto, que les gusta, ¿vale? Y, y, y con, con la orientación de un fotógrafo para pues, para esto, para para, para que puedan tener su foto, pues y, y, no sé, que, que les sirva, por ejemplo, para, para presentar para un trabajo o, o, o merecer un trabajo eh, remunerado, ¿sabes? Eh, o ya sea para, para, para recuerdo o sea, que, Porque muchas veces Hay gente que, que, no, que no se puede permitir eso ¿no?
1: Sí, tienes razón, yo, tienes razón Y bueno, y ¿qué nos dices tú, Rafa? ¿Qué nos dices?
0: Pues mira, realmente Te puedo decir que mmm, En 2017 eh, Hubo Fue uno de los últimos terremotos Que tuvimos acá en la Ciudad de México Y bueno, pues obviamente Empezaron los centros de acopio para, bueno, para poder ayudar a la gente. Y ahí lo que hice como parte social fue con, con esta empresa que empezó con, 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 haciendo el centro de acopio, pues tratar de documentar prácticamente todo lo que, lo que estaban haciendo las personas, tanto las personas de la oficina de esta, de esta empresa, como las personas que llegaban a este centro de acopio para... Pues para poder llevar estos víveres llevaban agua llevaban alimento entonces realmente yo siento que ahí también puedes aportar ese granito de arena no eh, se tomaron videos se tomaron fotos eh, etcétera para poder eh, documentar y, yo, y bueno obviamente todo eso eh, de, de mi lado de, del lado de nosotros pues no tuvo no tuvo ningún costo porque bueno lo que se pretendía era eh, ayudar y documentar para difundir a lo mejor en algún momento que bueno eh, la empresa pues realmente lo utilizó digamos eh, de forma más eh, más interna para seguir incentivando bueno pues a las a, a, digamos a los a los colaboradores de esta empresa a que bueno pues siguieran eh, ayudando y aportando inclusive aquí no nada más fue esta empresa porque fue algo muy bonito eh, estábamos ahí en el centro de acopio ...y de repente llegó otra persona de otra empresa de acá de México... ...y empezamos a platicar y bueno, pues ellos nos dijeron... ...no te preocupes, este, nosotros vamos a... ...ustedes tienen el centro de acopio... Eh, ...digo, yo expliqué que yo, digamos, yo era externo... ...por llamarlo de alguna forma, a la empresa que organizó... ...este, este centro de acopio... ...y bueno, pues en ese momento él dijo, bueno, nosotros tenemos el transporte para poder para que puedan llevar pues, estos víveres a los distintos lugares o al lugar que ustedes tengan destinado o planeado. Y bueno, pues realmente se hizo toda se hizo todo un video, se hizo se hicieron fotos desde digamos el inicio hasta donde cuando se entregaron pues, estos, pues, estos víveres. Eh, en la comunidad que bueno pues que lo necesitaba también porque recordemos que no nada más fue en la Ciudad de México sino fueron pues en muchas partes del país que, que se vieron afectados con este terremoto entonces bueno pues eso fue lo que lo que hicimos como labor social sin cobrar nada por hacer esta por documentar pues toda esta esta parte en, en, digamos en el sentido de esta catástrofe eso fue lo que lo que hicimos y por supuesto se puede aportar muchísimo nada más es cuestión de que uno quiera que uno quiera hacerlo y obviamente hacerlo de, de corazón, eso es lo más importante.
1: Wow, qué chévere, qué chévere lo que hiciste, qué bonita la ola aquí.
0: Muchas gracias. Y Carlos,
1: tú nos podrías contar pues eh, cómo, cómo se podría hacer.
3: Mira, te voy a hablar, te voy a hablar como siempre desde de, 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 de mi experiencia, entonces aquí te voy a dar dos ejemplos vivenciales que. que, que, que que me sucedieron y creo que marcaron mi vida, no nada más, uno, no, uno fue, no fue con fotografía, uno fue con la música, eh, ya después de que yo crecí, ya yo no tenía los 16 años, mejoré mi imagen, pude lograr los objetivos que quería lograr, yo quedé dentro del top eh, 100 mejores DJs de Venezuela, en, esa, en ese momento, en el 2015, quedé del número 50, eh, y yo decidí reunirme con, con empresas de, de eventos, con empresas de sonido eh, donde nos juntamos por lo menos de los 50 que estábamos el primero nos juntamos por lo menos unos 10 y decidimos regalar un concierto eh, sin fines de lucro, simplemente lo que, lo que la gente pudiera pagar en la entrada eh, todo eso se iba coleccionando para un pote ya que el sonido fue gratis, la iluminación fue gratis los DJs fueron gratis, eh, las pantallas fueron gratis, la comida, todo fue donada. Eh, y después de que se pudo recaudar una, un, un, un buen fondo, se compraron juguetes, se compró comida, se compró agua potable, se compró ropa, se compró todo esto y fuimos al hospital de Clínicas Caracas, eh, que es un hospital donde, donde tienen muchísimos niños de su edad, más pequeños o hasta un poquito mayores que tú, con cáncer y eh, todo, todo lo que pudimos lograr fuimos todos los artistas y, y, y se lo donamos a los niños, cantamos con ellos pasamos un día súper genial, súper lindo con ellos recuerdo que yo vivía en Valencia y Caracas me queda como aproximadamente dos horas y hasta, una, hasta un autobús eh, eh, no sé cómo le dicen en sus países pero en mi país le decimos autobús ahí montamos a todos los músicos a todos los artistas, eh, productores, managers fuimos, donamos, nos devolvimos y todo esto nació porque eh, mi abuela y mi abuelo, los dos murieron de cáncer y es una enfermedad a la cual yo le batallo todos los días y le batallo bastante porque, porque me parece que es una de las peores enfermedades del planeta, todas las enfermedades son malas pero esta, que aún no tenga cura me parece que es algo que, que, que hay que batallarlo y ayudar al que no puede hacerlo. A nivel fotográfico y videográfico, Últimamente me, ha, me han sucedido cosas muy muy extrañas a las cuales no me he negado a colaborar y a contribuir y a regalar un pedacito de arena de, 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 de lo que yo sé hacer. Eh, como ustedes saben, Estados Unidos es un país totalmente de, de inmigrantes. Eh, aquí hay personas que, inmigra, que, que, que emigraron y, y han podido lograr sus sueños, quizás como yo. Como hay personas que todavía están como quien dice bajo bajo perfil, que no pueden obtener papeles, que no pueden tener un seguro médico, que no pueden tener de repente los beneficios que yo tengo eh, y, y esto les cuesta surgir, les cuesta eh, evolucionar a nivel económico y los mantienen en una... en como en una los mantienen Dentro de la pobreza, dentro dentro de este país, donde en una casa viven 10, 14 personas, ¿me entiendes? Porque les cuesta ir a rentar una casa por no tener, de repente, un ID válido del, de los de los Estados Unidos. Entonces, esto me ha hecho conocer a personas que quieren celebrarle 15 años, eh, se quieren casar y quieren y son personas que me impresionan porque le dan el respeto y le dan el valor que se merece la fotografía y el video y saben que congelar la imagen de una boda o congelar la, la imagen de unos 15 años es algo que les va a durar por el resto de su vida y al tener ellos ese respeto hacia el, el tipo de trabajo que hacemos nosotros tres Joan, Rafael y yo yo siento el respeto de que debo ayudarlos y que debo valorar ese respeto que ellos le tienen a, a lo que nosotros hacemos y eh, bodas que yo a veces cobro en 2000 dólares en 2500 dólares he las he hecho por 200 dólares y las he hecho con el, la misma calidad eh, profesional, las he hecho con la misma calidad de, de, de la que yo le ofrezco a mi cliente y no nada me he ido yo, he ido, he ido mi equipo por completo. Y, me, y me, me dicen, no hay ningún problema, vamos a hacer una donación. Y, y para todo el mundo saben que hacer una boda en 200 dólares o unos 15 años en 100 dólares a veces no es nada. O sea, aquí llenar un tanque de gasolina, a mí, por lo menos a mi carro, vale 40 dólares, entonces... Eh, más que todo lo hacemos porque nos gusta lo que lo, lo que hacemos, porque amamos lo que hacemos y porque creo que más allá de, de, de hacer una buena foto y un buen video, el verle la cara de felicidad a las personas cuando, cuando pudieron regalarle a su hija un, un fotógrafo, un videógrafo, que es una parte fundamental en cada uno de estos eventos, eh, me parece que eso no tiene precio. Entonces, de hecho... Ayer le estaba comentando a Joan que yo cobraba alrededor de 250 dólares la hora eh, de trabajo para cualquier persona que me quiera contratar, y ayer fue uno de estos casos, el, el, ellos, no podi ellos reunieron de, de 10 en 10, de 5 en 5 hasta lograr llegar a 200 dólares, me pagaron mis 200 dólares, y no nada más, era el fotógrafo, el fotógrafo fue la fiesta, me convertí en parte de los invitados, comí no bailé porque no me, no, no me gusta, no sé bailar, creo que tengo dos pies izquierdos, pero, pero ahí compartimos con ellos, cenamos con ellos, nos trataron como parte de, de la familia, les pude hacer sus fotos, les pude hacer su video y me parece que es un buen regalo que sin conocerlos yo les pueda
1: Qué bueno, qué bueno, Carlos, qué bueno. Eh, y bueno, ya para finalizar, eh, pues les, les digo eh, cuál... Pues, qué consejos les pueden dar a los niños que les gusta la fotografía.
2: Pues mira, que, que, que lo primero que vayan practicando y, digamos, aunque no sea con, con, con una cámara, o sea, con, con la mejor cámara del mundo, pero que con la, la imaginación se pueden hacer cosas muy bonitas, ¿vale? E incluso a veces con, con el móvil, ¿vale? El, el, móvil, el móvil que tengan, pues o sea, muchas veces. Se valora, se valora más en la fotografía el, el hacerla, o sea, el crearla el montarla prefiero, digamos, a, a poner las cosas en su sitio, ¿vale? porque digamos, eh, en principio hacer clic todos lo sabemos hacer, ¿vale? pero eh, hacer eso, digamos, buscar la idea o, o buscar eh, digamos a, a dónde quieres llegar eso, eso, eso es lo más importante Sí,
1: tienes razón, Joan, tienes razón y tú, eh, Rafa,
0: eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué consejo les das a los niños? Pues mira, que realmente que practiquen, como decía Joan, que practiquen, que no tengan miedo. Eh, muchas veces, digo, siempre va a existir el, el que nos van a decir no, eso no, esa foto no estuvo bien o ese video no estuvo bien, pero yo siento que es parte de... Hay que, como todo, siempre... Si tú repites, repites y tienes esa... Es como un atleta, ¿no? Te preparas, te preparas, te preparas, pues eh, vas a lograr eh, tener esa, esa buena fotografía. Y algo que también decía Carlos, eh, muy importante, tienes que documentarte, tienes que estar aprendiendo constantemente, porque si lo, 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 lo comparamos eh, todo, eh, no nada más la fotografía, todo es como una carrera, digamos, de estas carreras de resistencia, ¿no? Entonces, realmente, yo lo que les diría es, si realmente es algo que les gusta y les apasiona, practiquen. Y no importa que, que no sea la mejor foto, ya llegará el momento, pero mientras más practicas, mientras más eh, haces eso que te gusta, pues bueno, en ese momento vas a ir agarrando esa gran experiencia para que, al paso del tiempo, pues bueno, puedas ya obtener, digamos, esa, esa fotografía tan tan bonita que, 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 es digamos, esa sería la meta, ¿no?, a llegar a la meta. Pero prácticamente eh, yo diría sí eh, hacer caso a las recomendaciones, por llamarlo de alguna forma, eh, a, la, a la crítica constructiva, para que, bueno, pues puedas entender y aprender, digo, los niños puedan aprender y entender que, bueno, a lo mejor... Eh, le falló un poquito ahí la luz o le falló un poquito ahí el ángulo etcétera, pero eso es parte de para que uno pueda seguir aprendiendo y sobre todo también eh, el que uno mismo se vaya documentando más para poder tener pues mejores técnicas o mejores cosas y bueno pues también obviamente dicen por ahí que eh, hay que tener ojo de fotógrafo pues yo digo que si ya te gusta o a los niños les gusta la fotografía pues también ir incentivando como en este caso, bueno, como adultos, para que para que los niños, pues bueno, en este caso los papás, pues puedan incentivar también un poquito pues ese talento que, que le puede gustar, en este caso, a los niños. Ese sería como pues el comentario que, que pudiera hacerles para, para que, bueno, no dejen, no morir en el intento con la fotografía.
1: Muchas gracias, Rafa, muchas gracias. Y bueno, Carlos, ¿y tú qué consejos les das a los niños?
3: Mira, qué consejo te doy a ti, a tus hermanas y a todos los niños de, de este mundo y que van a escuchar si os quieres este podcast. Que siempre piensen y siempre tengan en mente y tengan en claro que ustedes hoy, mañana y siempre nunca van a tener límites para lograr lo que quieren. Que todo lo tienen que lograr con mucho estudio. Eh, el, cuando hablo de estudio no es nada más meterte en, en el colegio e ir a un horario de lunes abierto, sino también salir del colegio y seguir estudiando lo que te gusta mucho, eh, la disciplina es algo, que, es algo que es fundamental en cada uno de los emprendimientos Una, a mí me puede gustar mucho la fotografía pero si no tengo la disciplina para, para todos los días hacer algo por ser mejor o por, o por mejorar eh, nunca voy a los objetivos que quiero lograr eh, Indudablemente amar Amar mucho lo que te gusta Amar mucho la fotografía O cualquier cosa que te propongas en tu vida eh, Yo creo que el amor Mueve mucho la fibra de cualquier ser humano Para lograr eh, los, los objetivos que más Que más anhelas En, en, en tu vida eh, Que te acuerdes siempre Tú y todos los, los, los muchachos de tu edad Que se acuerden siempre que equivocarse Y que errar es de humanos cuando tú te equivocas, cuando tú cometes un error con la fotografía o con cualquier cosa que estés haciendo, eso te hace sentir humano, te hace sentir vivo, te hace sentir despierto y que no quiere decir que estés haciendo las cosas mal, sino que simplemente tienes que poner un poquito más de, de estudio, un poquito más de disciplina para no volver a tropezarte con esa piedra que te conseguiste. Y que siempre recuerden que por lo menos puedan utilizar estas tres reglas que yo hago que yo, o que yo utilizo. El amar lo que yo hago para verme en el tiempo como yo me quiero ver y que no moramos
1: en el intento. Sí, tienes razón, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Y también pues muchas gracias a todos, gracias a todos por su tiempo, por sus palabras. Aprendimos un montón eh, y los admiro mucho. Entonces, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por, por, por entrevistarnos, digo, realmente es, es muy halagador y oye, y, 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 ¿eh? a lo mejor no nada más puede ser fotógrafo sino también puede ser este periodista ¿eh? porque muy buenas muy, muy buenas muy buenas preguntas de verdad te, 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 les agradecemos muchísimo a ustedes muchas gracias
3: o locutor sí o locutor también pues? sí sí gracias
2: uh, sí sí Juan uh, la verdad que uh, o sea una excelente entrevista y además fíjate nosotros solemos hacer entrevistas de media hora y aquí hemos hemos durado una hora y casi 20 minutos o sea que te felicito a ti y, y, a, y a tus hermanos o sea que
0: muy muy bien gracias muchas gracias muchas gracias
1: gracias a todos muchas
0: gracias y bueno pues eh, como viene eh, pues han visto aquí en este podcast pues eh, hemos llegado al final de esta entrevista eh, que, con Juan y bueno lo, eh, los, los, los cuatro pollos eh, que es Juan, Inés, Sofía, Elisa y bueno realmente estamos muy agradecidos con, con, con ustedes porque pues como bien decía Joan pues realmente ha sido nosotros normalmente hacemos la entrevista pero bueno en esta ocasión nos tocó entrevistar que, que fuéramos los entrevistados y bueno, pues les queremos agradecer muchísimo y bueno, hemos llegado al final de esta, de esta sesión o de esta emisión y pues muchas gracias eh, Juan, Inés, eh, Sofía, Elisa y también pues como siempre, muchas gracias Joan que se encuentra allá en Barcelona, eh, muchas gracias Carlos que está en Estados Unidos allá por el lado de las Carolinas y bueno, yo soy Rafael Novoa, me encuentro en la Ciudad de México, muchas gracias y nos vemos en una siguiente emisión, que tengan muy buen día, gracias.